0: Aujourd'hui, on parle de la belle et le pasteur. Vous allez voir. Yeah Bonjour à tous, peuple de Dieu, la famille, c'est le podcast du pasteur. Et je suis le pasteur Tito Muchebélé. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être avec vous. C'est le deuxième épisode. Yeah Certains vous commencez seulement à me découvrir. D'autres, vous me connaissez déjà et euh, voilà, je suis content d'être là. Encore une fois, ce podcast se déroule en trois rubriques. Premièrement, les news du pasteur, ce qui se passe dans ma vie. Ensuite, le dossier du pasteur, ce qui se passe dans le monde chrétien. Et finalement, questions pour un pasteur, je réponds à vos questions. Alors, les news du pasteur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?« well, J'ai commencé un podcast <rire> ». Ça fait longtemps que j'y pense, parce qu'en fait, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment quelque chose qui me plaisait à moi. Et je me suis dit, il doit y avoir d'autres gens dans la même position que moi. Et euh, j'aimerais leur donner quelque chose qui va pouvoir les accompagner dans leur vie. Et aussi, je pense avoir deux, trois trucs à dire que j'aimerais ne pas dire à la chair, que j'aimerais ne pas dire dans mes vidéos bibliques. Juste des trucs, des machins, moins moins carrés que dans les articles de leadership que j'écris, des infos, des, des idées, des opinions, des, des, des principes que j'aimerais partager avec le monde. Alors, voilà le podcast. Yeah J'espère surtout qu'on va s'amuser, on va s'informer et on va pouvoir avoir des échanges aussi grâce aux commentaires et peut-être grâce à des, des interviews qui y aura lieu dans le futur, etc. Je ne sais pas, le futur est encore très ouvert. Soyons ouverts, soyons amis, soyons potes. Alors donc, j'ai pris beaucoup de temps pour planifier la sortie de ce podcast. Pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, c'est quelque chose, je dirais, d'assez nouveau. J'ai fait un test. Okay un test de personnalité. Je vous encourage tous à le faire. À aller sur euh, 16personalities.com euh, C'est le site ou un truc comme ça. Et dessus, vous verrez un test euh, avec toutes sortes de questions. Et de là, sortiront euh, un type de personnalité sur 16. Vous aurez un type qu'on va vous donner. Okay c'est différents, euh, différents critères, euh, etc. Et de ce test, j'ai appris que J'étais d'un euh, type de personnalité, en l'occurrence, euh, je crois qu'il s'appelle ça les, les, les inspirateurs, le, les innovateurs, inspirateurs, je ne sais plus, mais c'est ENFP, je crois. Et mon type de personnalité, on aime beaucoup les idées, on aime beaucoup les, les inventions et on est très créatif. On a, chaque jour, en gros, je me réveille avec un nouveau projet et c'est super, mais au long terme, c'est un peu dommage parce que euh, je, je crée beaucoup, mais j'abandonne vite les projets. Alors le conseil qu'ils nous ont donné par rapport à ça, aux gens de mon type de personnalité, c'est prendre le temps de bien planifier. Si après six mois de planification, je suis encore chaud pour un projet, c'est que je suis vraiment partant et je suis prêt à le faire. Si après un mois, je perds l'intérêt, ben, c'était juste une nouvelle phase, <rire> un nouveau délire que, par lequel j'ai passé. Donc prendre le temps de planifier, c'est très important et notamment, analyser ses ressources. Et ça, c'est ce que j'ai fait pour, pour concevoir ce podcast, c'est réfléchir à ce que j'avais, ce que je n'avais pas, ce que je pouvais avoir, ce que j'étais prêt à donner. Euh, les ressources humaines et le temps, je pense, c'est plus important souvent que les, les ressources financières, les ressources euh, matérielles qui sont, au final, acquérables. Hein. Si on travaille assez, si on prépare assez, si on fait nos récoltes d'argent, c'est facile d'avoir de l'argent, d'avoir du matériel de dingue et tout. Mais le temps, super important. En l'occurrence, pour ce podcast, j'ai essayé de me dire... allez Comment faire pour, pour, pour ne pas donner plus de deux heures par semaine pour ce projet euh, Une heure d'enregistrement, une heure d'édition et de, de, de partage, etc. etc. Alors, j'ai trouvé un format qui était assez, euh, assez petit, assez simple pour faire cela. J'espère faire des vidéos, de, de, enfin des, vidéos des, 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 des émissions de 30 minutes. C'est déjà mal barre. Mais on va essayer de ne pas dépasser une heure. Enfin, je ne sais pas si je peux parler pendant... Ouais, je suis un pasteur. Je peux parler pendant plus d'une heure. Enfin, on verra bien. Donc, analyser ses ressources, c'est super important. Et c'est un conseil que je peux vous donner pour cette fois-ci. J'espère vraiment que ce podcast ne va pas me prendre plus de deux heures par semaine parce que j'aimerais relancer mes vidéos YouTube, Lita Bible, pour ceux qui connaissent. D'ici là, alors, on y va. C'est parti pour le podcast. Je suis vraiment content de partager cette aventure avec vous tous. Donnez-moi vos feedbacks, s'il vous plaît, constructifs ou même destructifs. <rire> Grâce au YouTube Game, j'ai appris à avoir une, une peau assez solide par rapport à ça. Mais bon, allez, au-delà pour s'amuser. C'était les news du pasteur. Et maintenant, on passe au dossier du pasteur. La belle et le pasteur. En fait, je suis tellement fier de ce titre débile que j'ai trouvé pour cet épisode. J'espère que dorénavant, je trouverai des titres un peu plus inspirés. Mais je sais pas, c'est juste... C'est juste fun. OK. Un petit disclaimer. Quand je vais faire ce genre de dossier, surtout si c'est des, des histoires pour lesquelles j'ai personnellement un avis assez négatif, je vais probablement, de manière générale, ne pas donner les noms des personnes dont je parle. Ce n'est pas que je suis en train de calomnier. Ce n'est pas que je suis en train de, 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 les, de, 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 de mentir. Je, ce que je vais dire, c'est de la vérité qui est disponible sur Internet pour tout le monde. Mais je vais donner mon opinion. Et je veux avoir la liberté de donner mon opinion très sérieusement, et je ne veux pas non plus être quelqu'un qui, qui accuse et qui descend les gens. Mon objectif, c'est éclairer le peuple de Dieu, pas par rapport à la vie des gens, par rapport à oui, ce qui se passe derrière les coulisses dans la scène. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça. C'est que je, je veux vous informer sur des choses afin de pouvoir avoir des comportements euh, meilleurs et euh, éviter les mauvaises choses, et aussi pouvoir vous aider à avoir des, des opinions plus, plus nuancées. Comme je vous ai dit, l'objectif de ce podcast, c'est apporter un peu de nuance et de lumière dans un monde gris et sombre. Je ne veux pas être quelqu'un qui apporte de la négativité et de, des accusations. Non, non, non. Je veux éclairer les gens. Alors, je vais éviter de donner des noms, d'accord Parfois, je vais donner, parfois, je vais craquer, mais voilà. Alors, il y a un an, je pense, ma très chère épouse et moi étions en train de regarder une émission sur YouTube sur plusieurs serviteurs de Dieu qui parlaient de leurs relations. Et un des invités était un pasteur, un bishop même, qui avait annoncé à ce moment sa relation avec une chanteuse, avec une dame. Une dame qui était connue pour être une chanteuse de R&B, musique séculière. Elle a eu son, son succès, je dirais, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je suis vieux, donc parfois les années s'est bousculent <rire> à feu. Euh, donc, ce, ce, ce bishop d'une grande église, un grand ministère américain, a annoncé sa relation avec une chanteuse de R&B. Et il disait « J'ai trouvé ma first lady. » Oui, voilà, on est ensemble, c'est super. Le problème, c'est qu'un an après, je me posais un jour bêtement la question. Hey, « Hé, on a entendu parler de, de, de lui et de cette dame, mais qu'est-ce qui qu que l'advint de cette relation ?» Après avoir fait un peu de recherche, je réalise qu'ils ne sont plus ensemble. Et euh, j'ai trouvé quelques petits articles sur la chose. C'était juste de la curiosité. Hein. C'était juste vraiment par curiosité. Et là, ça m'a énervé, en fait. OK. Je vais donner encore un autre petit disclaimer. Par rapport à cette histoire, j'essaie vraiment, 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 vraiment d'être objectif. J'essaie d'avoir beaucoup de grâce. Même pas être objectif, avoir de la grâce. Mais j'essaie je, de pas... Je... Dans ce podcast, je vais essayer de pas vous mentir. Je vais essayer de parler avec grâce. Je vais... Je vais la grâce, la grâce la trouvée telle que je suis je vais essayer d'avoir de la grâce mais ce pasteur je ne veux pas dire que je ne l'aime pas parce que j'aime tout le monde en Jésus mais je n'apprécie pas certaines de ses caractéristiques je dirais que je, je ne l'apprécie pas énormément je ne le respecte pas énormément et franchement, je suis honnête ok encore alors que je préparais ce podcast, encore hier, hier, hier soir, j'ai lu un commentaire qu'il a lâché sur une histoire et je... ah, mes dents ont grincé. Oh, ok, je vais être honnête. Voilà. Il y a une catégorie de pasteurs qui sont vraiment des, des racailles. C'est de la racaille. C'est des gens qui portent juste le vêtement, c'est des gens qui ont le job, c'est des gens qui sont là devant le peuple de Dieu mais qui ne ressemblent pas à Jésus et qui ne sont pas intéressés par ressembler à Jésus. Ils sont intéressés par les foules, ils sont intéressés par l'argent, je ne sais pas. Certains peuvent avoir de très bonnes, de certaines très bonnes euh, caractéristiques. Hein. Ils peuvent prêcher très bien, apporter vraiment une parole qui est vivante, etc. Mais leur personnalité ne, ne, ne ressemble pas à celle de Jésus, ne ressemble pas à celle des apôtres, ne ressemble pas aux descriptions qu'on nous donne d'un serviteur de Dieu, d'un évêque dans, dans, les, dans les épîtres, etc. Et surtout en 2019, surtout à l'heure actuelle, beaucoup de pasteurs sont vraiment des... des... Allez, je ne vais pas dire beaucoup, mais allez, vous savez quoi, je dis, je dis ce que je... là je dis vraiment ce que je pense, après on va parler de l'analyse, là je vous parle de mon opinion, ce que mon cœur ressent. Voilà. Beaucoup de pasteurs ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs ne sont pas sérieux et ne reflètent pas l'image de Christ. Ce sont des mercenaires et je déteste ça. J'ai grandi dans une maison de pasteurs, j'ai fréquenté beaucoup de pasteurs. Et vous savez quoi L'année passée, on m'a demandé, euh, euh, oui, euh, c'est mon père qui, qui m'a demandé, oui, invite quelqu'un pour euh, prêcher à la convention des ados. Voilà, trouve un serviteur de Dieu. Et j'ai réfléchi à tout ce que j'ai fréquenté dans ma vie. Or, là, je ne parle pas de, 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 de ce, de, des contacts de mon père. Je parle des contacts à moi, qui étaient d'assez grand calibre et que je respectais assez pour l'inviter. Ça m'a pris des semaines pour chercher. Et, et, et c'est chaud, hein. Allez, je ne dis pas que ceux que je n'ai pas invités, je ne les respecte pas, mais certains, je ne les connais pas si bien. Okay je... je suis en train de m'éloigner. Ce que je veux dire, c'est qu'il <rire> y a une catégorie de, de, de pasteurs, de prophètes, de, d'apôtres, de, hein que je ne respecte pas. Je ne respecte pas leur ministère, je n'approuve pas leur ministère. Et souvent aussi, je ne respecte pas leur caractère. C'est surtout une question de caractère ce que Jésus nous a laissé beaucoup, c'est un caractère, hein? une image, un exemple à suivre plus que quelqu'un qui dit des bonnes choses et qui agit mal. Ouh, ça fait du bien d'avoir dit ça. J'ai encore beaucoup à dire là-dessus, mais on va passer vraiment dans le cœur de notre sujet. Donc, ce pasteur à la télévision annonce, voilà, je suis avec telle personne, on est dans une relation et un an après, c'est terminé. J'aimerais d'abord parler de la discrétion dans les relations. La, la, la bonne chose que ce pasteur a fait, c'est qu'il n'a pas nié la relation, il n'a pas caché la relation pour le plaisir de cacher. C'est quelqu'un qui a une grande plateforme, une grande église, beaucoup de gens le suivent. Ce serait vraiment pas sérieux si on attrapait oh, le pasteur au restaurant avec une, une dame. Ce serait juste pas sérieux. Et à propos de ça, je comprends pourquoi, à ce niveau-là, ben, d'un côté, c'est mieux d'annoncer plutôt que de plutôt que de cacher. Certes, mais faisons attention. Surtout si vous savez que vous êtes exposé, surtout si vous savez que vous avez une plateforme, surtout si vous savez que vous êtes observé et que les gens euh, s'inspirent de vous. Soyons discrets dans nos relations, soyons discrets de manière générale. Encore une fois, l'exemple de Jésus. Avant de révéler que Jésus était le messie, ça lui a pris du temps. Déjà, il a passé toute sa vie calmement. Il a commencé son ministère à 30, à 30 ans. Et euh, les premiers mois, les, je dirais même les premières années de son ministère, même à ses disciples, il ne révélait pas exactement qui il était. Il a dû rester discret là-dessus parce que ça ne faisait pas partie du plan de, de, que, que le monde sache directement. Il n'était pas encore prêt. Il devait être prêt pour comprendre totalement. Faisons attention. Sur les réseaux sociaux, surtout maintenant, sur, sur Instagram, InstaLife... Montrer tout ce qu'on fait, et, euh, allez, on ne montre pas tout ce qu'on fait, on veut juste montrer les, les choses impressionnantes, on veut juste montrer les bonnes choses qu'on fait. Mais apprenons à être discret. Le vu, ce n'est pas une caractéristique chrétienne. Jésus était quelqu'un de discret. Quand il faisait du bruit, c'était pour le royaume de Dieu, c'était pour Jésus. Apprenons à être discret, souvent par nos propres langues, souvent par nos propres, nos propres actions euh, éclatantes. On détruit notre propre plan. On creuse notre propre tombe parce qu'on ne sait pas se taire. Si vous êtes... Là, je parle aux au, au jeunes serviteurs de Dieu et je parle au, à ceux qui ne sont pas encore mariés. Et je vous assure que c'est très chaud, c'est très tendu, euh, cette période entre, le, entre le, la rencontre et l'officialisation de, de la relation. C'est vraiment une période où on se dit « À qui est-ce que je peux parler À qui est-ce que je ne peux pas parler ?» Le conseil que je vous donne, c'est ce que j'ai fait personnellement. Tout de suite, en parler à la famille, aux deux familles proches, de sorte que toute ambiguïté est effacée. Et dès que possible, en parler à vos amis proches. Surtout, par exemple, si vous êtes serviteur de Dieu. Tu, es, tu te mets avec une fille Parles-en déjà aux parents de la fille et à tes parents, à toi et à tes amis, de sorte que, et aussi peut-être euh, si vous êtes serviteur de Dieu, à, à vos collègues ou à vos patrons, par exemple à votre pasteur seigneur ou à votre bishop ou à, à d'autres pasteurs qui sont dans le même ministère que vous ou à vos collaborateurs, de sorte que si euh, ben, les gens sur les réseaux, si le peuple de Dieu vous accuse, certaines personnes peuvent parler en votre faveur et vous défendre que, en disant « non, ce n'est pas une, une histoire pas sérieuse, nous sommes prévenus, c'est juste par souci de discrétion » qu'il n'a pas encore fait l'annonce. Mais aussi, en tant que pasteur et en tant qu'adulte, euh, les histoires de faire euh, 10 ans avec une fille avant de l'épouser, c'est non, non, ok, va vite. Pas spécialement méga super vite, mais il y a une vitesse correcte. Mais euh, c'est pas le sujet du jour, mais c'est... Allez, il faut avoir de la sagesse là-dedans, et la, mais la discrétion, souvent, vient en, en, en tension avec, euh, avec l'honnêteté. Mais la discrétion est aussi, surtout, en grosse tension avec le matuvu. vu. Soyons sages, il ne faut pas toujours tout mettre sur la table. Mettons ce qui est sur la table à ceux qui méritent de le savoir, mais euh, ce n'est pas parce que tu, voilà, tu commences à parler à une fille directement, euh, tout le monde doit être au courant. Et nous, serviteurs de Dieu, apprenons à, 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 à maîtriser nos différents cercles d'influence. Ecclésias chapitre 3, verset 1, j'en ai parlé lors du dernier podcast. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. La sagesse de Dieu doit vraiment nous, nous inspirer à connaître quel est le bon temps, le temps pour, pour faire une chose et le temps pour faire une autre. Et en termes de discrétion, en termes d'hypocrisie, en termes de, 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 de vie ouverte, vie fermée, en termes de vie privée et vie publique, c'est extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui de, de, de maîtriser ce temps. Un truc tout bête que je dis toujours, c'est que quand je suis dans ma douche, je suis nu. Quand je suis dehors, dehors je suis habillé. C'est une question de temps, une question d'espace. Pour chaque endroit, pour chaque chose qu'on fait, on doit savoir quelle est l'attitude à avoir, quelle est la discrétion à avoir pour certaines choses et à certains moments et à certains endroits, et quelle est la publicité à donner à certaines choses et à certains endroits. Proverbe 27.1 nous dit « Ne te vante pas de ce que demain sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. » Là, c'est vraiment le problème dans cette affaire, c'est que le pasteur a dit à la télé nationale, « Voilà, j'ai trouvé ma first lady, j'ai trouvé ma première dame. »« Oh, elle n'est pas encore ta première dame. »« Je comprends, hein, vous allez planifier des choses, mais à ce moment-là, ils sortaient juste ensemble. »« Il faut être un peu discret. »« Tu n'étais pas obligé d'en parler à la télé. »« Tu pouvais simplement en parler à ton église. »« Être discret. »« Attendre, ne, ne te vante pas de ce que demain sera. » Car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Mes amis, sois discrets sur les réseaux sociaux. Euh, allez, là, là, je vais parler à tous les jeunes. Les histoires de B, B, B. Oh, j'ai trouvé B, voici, c'est B. Tu la fermes, OK Parce que c'est juste une meuf que tu aimes bien. Vous, vous faites des bisous. Vous êtes copain, copine. Soyez discrets, OK Ce n'est pas le moment où il faut tout montrer, tout dire à tout le monde. Maintenant, vraiment, j'insiste, on parle de la... De, 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 ouais, non, mais c'est l'hypocrisie. Non, c'est pas si simple. L'hypocrisie et la discrétion, c'est pas la même chose. J'insiste, dans ta salle de bain, dans notre salle de bain, dans notre douche, on est tous nus. C'est pas parce qu'on est hypocrite, c'est parce qu'on est normaux. <rire> c'est parce qu'on est sage. Il y a un moment où il faut cacher les choses, il y a un temps où il faut révéler les choses. Et si tu révèles les choses trop tôt pour faire le malin, tu es toi-même en train de creuser ta tombe pour le futur. Sagesse. Et un truc simple, demandez aux personnes qui sont passées par ce chemin avant vous, que ce soit dans les relations, que ce soit dans, dans, dans les business ou je ne sais pas quoi, demandez à des gens qui, sont, qui ont déjà vécu cette vie, à quel moment est-ce que je peux révéler la chose À qui est-ce que je peux révéler la chose à quel moment Soyons calmes. Alright Discrétion. Et là, vraiment, nous, serviteurs de Dieu, oh, on a besoin de sagesse. On est en 2019, on est dans un monde très, très nouveau, je dis ça parce que tous les jours c'est ancien ma femme, it's a bold new world c'est un, un, un nouveau monde plein de, de, de nouveautés, plein d'opportunités plein de, plein de folie. et parfois on ne sait pas comment faire, surtout cette histoire de, de, de réseaux sociaux, d'Instagram et tout ah, c'est compliqué j'en parlerai prochainement parce que j'ai des idées très, très, très spécifiques sur la chose mais c'est pas le sujet du jour la deuxième chose dont j'aimerais parler par rapport à la belle et au pasteur, c'est au sujet des pasteurs divorcés. C'est comme si, parfois c'est comme si je, je vais me faire du mal à moi-même. C'est le genre de sujet dont je ne devrais pas parler parce que c'est assez polémique. Il y a beaucoup d'opinions sur la chose. Il y a différentes doctrines sur la chose. Différentes églises ont une opinion euh, différente sur la chose. Bêtement, notre, ma dénomination à moi, euh, l'église de Dieu, la Church of God de Cleveland, Tennessee, jusqu'à il y a peut-être dix ans, un pasteur qui est divorcé perdait directement son, son, son accréditation de pasteur et ne pouvait plus jamais la retrouver. Ils ont changé il y a peu cette doctrine en disant que s'il si est prouvé que le, pasteur, si le divorce ne s'est pas passé par la faute du pasteur, il peut rester pasteur. Par exemple, si clairement sa femme l'a trompé, a fait du, du n'importe quoi, etc., etc., ben, ce n'est pas de sa faute, théoriquement, et donc il peut rester pasteur. Donc, on voit qu'il y a eu un gros revirement de, de doctrine. Mais là, je ne suis pas là pour parler de, du fait qu'un pasteur puisse divorcer ou ne puisse pas divorcer. Mais je viens juste encore une fois encourager chacun à la, à la sagesse. Euh, premièrement, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées. Nous ne sommes pas prompts à juger l'homme, à juger la femme, à juger euh, euh, l'Église. Parce qu'en fait, ce pasteur dont je vous parle, qui s'est mis dans cette relation avec cette chanteuse, il était déjà divorcé, en fait. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Je vais pas dire des rumeurs, parce que certaines ont été avérées, d'infidélité de sa part, notamment. Mais encore une fois, on ne connaît pas toute l'histoire. Donc, soyons sages, soyons, encore une fois, soyons discrets par rapport aux choses qui sortent de notre bouche. Ne soyons pas promptes à accuser, ne soyons pas promptes à juger. Mais... Hmm, je crois qu'on doit faire attention avec cette histoire de divorce. Un pasteur divorcé, euh, je ne vais pas dire qu'on ne devrait pas les, les refaire prêcher, ce n'est pas ça. Mais je crois qu'on devrait faire attention aux plateformes qu'on donne à certains pasteurs. Je crois aussi que nous, individus, devons faire attention au rôle implicite qu'on donne à certains pasteurs. Évitons de suivre des personnes qui ont... Ok, Évitons, par exemple, d'écouter les conseils maritaux d'un pasteur qui a divorcé. Voilà. Pas écouter ses conseils, hein, mais évitons de, de le mettre sur un piédestal où il n'est plus, où il n'a pas été. Ou euh, autre chose. Allez ça peut être un pasteur ou ça peut être un influenceur. J'écoutais récemment, des, des, je crois c'était des comiques qui parlaient de, de, de Steve Harvey qui, qui a écrit le, le, le livre Think Like a Man et qui, qui, qui est quelqu'un qui, qui donne beaucoup de conseils au sujet des rela de relations. Puis cette personne dit, oui, mais allez, d'abord c'est un comique, Steve Harvey, c'est pas un psychologue, c'est pas un pasteur, c'est un comédien, un comique. Et puis, il a divorcé et il a eu des relations extramaritales. Pourquoi est-ce qu'il donne des conseils et pourquoi est-ce que les gens écoutent et c'est la même chose avec certains pasteurs. Là, je ne suis pas en train de, de critiquer le parcours de vie qu'ils ont eu, mais évitons, évitons de donner trop d'importance, de donner une place trop grande aux conseils de personnes qui ont échoué sur la voie qu'ils que, 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 qu ont empruntée. Je sais pas. Pour moi, c'est juste du bon sens. Je ne dis pas qu'on doit les virer, je ne dis pas qu'on doit les, les faire taire ou asseoir, mais prenons les choses avec un, un grain de sel. Tout n'est pas parole d'évangile. La parole d'évangile, l'évangile c'est l'évangile mais sachons faire la part des choses lorsqu'on écoute les gens. Et la troisième chose au sujet duquel j'aimerais parler dans cette histoire c'est au sujet de la, de la dame. J'allais dire la jeune fille mais c'est pas une jeune fille, c'est une femme qui a déjà un enfant adulte. C'est une femme d'un certain âge, c'est deux personnes qui ont quand même un certain âge. C'est ça aussi, je vous avoue qui m'énerve, c'est que tiens si papa, tiens papa, on est, on, est des, on est des papas des mamans. Il y a certaines choses qu'on doit arrêter à un certain âge. Hein. Oh, voilà, j'ai trouvé... Non, sois discret. Soit. soit. La, la dame, c'est une nouvelle convertie, en fait. C'était quelqu'un qui faisait vraiment de la, du R&B à l'époque. Elle était vraiment dans le monde. Elle faisait de la musique sexy, des trucs comme ça. Hein. Des clips sexy, des trucs. Mais, gloire à Dieu, elle a trouvé le Seigneur dans sa marche de vie. Et euh, elle est venue à l'église et elle a rencontré ce pasteur, je ne sais pas comment. Mais... Ça encore, c'est quelque chose, allez, les, les gars, on doit faire attention. Et en tant que pasteur, fais attention quand tu épouses une nouvelle convertie. Je ne vais pas vous mentir, je connais des cas de pasteurs. Je connais en tout cas très bien le cas d'un pasteur qui a une vraiment une nouvelle convertie. Et ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils sont mariés. Et c'est cette femme qui était une nouvelle convertie maintenant est elle-même pasteur. Je connais un, très bien un cas comme ça. Et euh, pour tout vous dire, il a tout fait pour... Euh, il a tout fait pour qu'elle avance dans la foi, etc. Mais euh, c'est un seul cas que je connais. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais allez, faisons attention. Euh, tu ne connais pas, encore une fois, même ce, ce, ce cas que, dont je viens de vous parler, on ne connaît pas les combats qu'il a eu euh, à, à mener pour arriver jusque-là. On ne sait pas quelle prière il a dû faire. On ne sait pas quelle foi Et là, On ne sait pas quelle... Voilà. Donc, il ne faut pas se mettre soi-même dans une situation et après regretter. Serviteur de Dieu, soyons sages dans le, dans le choix de notre conjoint. Euh, tu dois diriger le peuple de Dieu. Choisis quelqu'un qui va pouvoir diriger le peuple de Dieu avec toi. Et même nous, chrétiens, de manière générale, les mariages avec les nouvelles, euh, avec les, les nouvelles converties, c'est chaud. C'est chaud. Je veux dire, tu sais quelqu'un à qui tu devras expliquer pourquoi est-ce qu'il faut venir à l'église tous les dimanches. Et si tu es quelqu'un qui rentre dans une église pentecôtiste de la Pentecôte, des Pentecostes, tu viens à l'église le lundi, réunion des jeunes, mardi, réunion des dames, mercredi, euh, étude biblique, jeudi, euh, répétition de la chorale, vendredi, euh, culte euh, de prière, intercession, et, et samedi, euh, répétition de, de, de la louange, de, je ne sais pas quoi, et dimanche, trois cultes. Après, tu, dois expliquer, tu te mets avec une personne à qui il faut expliquer pourquoi il faut venir à l'église une fois par semaine. Ouais, tu vas avoir des combats, mais ne sois pas surpris. Soyons, soyons sages, soyons, hein, réfléchissons un peu, il faut éviter. Et euh, là, en l'occurrence, c'est un bishop qui a un grand ministère. Le, 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 le Christian Game, le, le jeu de l'Église, c'est dur, c'est un jeu hardcore. Dieu seul sait quelles pressions ont été mises sur cette fille, quelles pressions cette dame a dû supporter. Euh, pression de, 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 du pasteur lui-même. Mais bah bon, lui au moins, il a l'amour. Euh, pour elle, parce qu'il voilà, a voulu l'épouser, euh, pression de l'entourage, de, de l'église de pression de, des leaders, pression de, de la vie elle a dû, j'imagine, opérer des changements radicaux sur sa vie sans doute sur sa manière de s'habiller sans doute sur ses amis, ses fréquentations sans doute sur son langage et ça parce que lui a décidé de se mettre avec elle, faisons attention hein. tu, tu, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu et tu te mets avec quelqu'un qui, est, qui vient de commencer dans le game, mais ça va être dur pour la pauvre dame. Faisons attention à la pression qu'on se met sur nous-mêmes et qu'on met sur nos conjoints. Réfléchissez, peu importe que vous soyez pasteur, que vous soyez chrétien, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez... Peu importe ce que vous êtes, que vous soyez un sportif, il faut bien réfléchir au game dans lequel tu fais entrer ton conjoint, ton futur conjoint. Réfléchissons bien au game dans lequel on fait entrer euh, notre future épouse. Les pressions sur cette dame ont dû être énormes. Je vous avoue que j'ai essayé de ne pas trop rechercher sur ce dossier parce que dans ce genre d'histoire, quand on va sur internet, on commence à trouver beaucoup de rumeurs. Et à un moment, tu ne sais pas où les rumeurs commencent ou où elles s'arrêtent. Alors, j'ai préféré rester de manière très théorique et essayer de vous expliquer ce que je pense de cette histoire de manière large et pas rentrer sur « oui, mais il a fait ça à tel jour, telle date ». Non, mais ce qui est clair, c'est que c'est dur c'est se mettre énormément de pression sur la relation. Encore une fois, est-ce que tu es prêt à combattre ces combats Est-ce que tu es prêt à mettre les gants de boxe dans la prière, avec sagesse, avec ceci, cela, pour, pour arriver au succès Le game dans l'église est un game qui peut parfois être sans aucune grâce, sans aucune miséricorde, sans aucun pardon. Alors, faisons attention soyons sages, et le résultat maintenant c'est que, bah, ils ne sont plus ensemble il y a quelques mauvaises rumeurs sur internet, et ça c'est le genre de choses qui ne sentent pas bon pour l'église ça ne sent pas bon pour la, pour la euh, le PR pour la, ça veut dire quoi PR pour les relations publiques, merci Charlène. pour les relations publiques de l'église de manière générale, du peuple de Dieu les gens vont encore dire, oui les pasteurs sont comme ça l'église c'est comme ça, et effectivement après cette histoire, la dame a dit qu'elle ne veut plus fréquenter les églises. Elle aime Jésus, elle aime Dieu, mais elle ne veut plus fréquenter les églises. Et là, vous voyez tous ces gens sur YouTube, etc., sur Twitter, qui sont là. Oui, elle a raison, l'église, les chrétiens sont comme ça, les chrétiens sont comme ça. Et ça craint Ça craint Soyons sages Les, 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 les serviteurs de Dieu, les, les, les petits pasteurs, les jeunes pasteurs, mes, mes amis, les jeunes pasteurs, soyons sages. Allez une toute dernière chose. Ça, c'est pour les jeunes filles. Les, les jeunes filles qui se mettent en relation avec des pasteurs, avec des serviteurs de Dieu. Je vais vous donner juste un conseil. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je vais vous donner un conseil. Faites attention aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu qui n'ont personne au-dessus d'eux. Faites attention au pasteur qui ne rende des comptes à personne. Soyez sûr, avant de vous mettre en relation avec un pasteur, qu'il est quelqu'un à qui il rende des comptes. Que ce soit son pasteur titulaire, que ce soit le bishop de sa dénomination, que ce soit son père spirituel, que ce soit son père dans la chair, ce pasteur doit avoir une personne à qui il rende des comptes. Il doit avoir une personne qui pourra bien engueuler sa race au cas où il, fait, il agit mal envers vous, au cas où il agit de manière, de manière injuste, de manière fausse, de manière déplacée envers vous. À l'heure actuelle, beaucoup de pasteurs sont des électrons libres. Ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, la volonté de Dieu, ce que Dieu leur dit, ce que Dieu les convainc de faire. Donc Dieu peut... Et quand je dis Dieu, là, c'est vraiment Dieu entre guillemets, hein, leur Dieu avec un petit dé. Dieu peut leur dire un jour de t'épouser, et puis un jour, la prophétie va sortir. « Oh non, ce n'est pas elle, ta femme, tu dois l'épouser, celle là. » Et là, t'es foutu, ma fille. T'es foutu. Qui, qui, qui va l'engueuler Qui va le reprendre, ce pasteur, comme dit la Bible Personne. Faisons attention aux pasteurs qui sont des électrons libres. Et vous, jeunes serviteurs de Dieu ne soyez pas des électrons libres. Soyez sûr d'avoir quelqu'un qui peut vous remettre sur le droit chemin. Quelqu'un qui a l'autorité de vous parler avec, avec colère. Quelqu'un qui a l'autorité de vous parler et vous vous taisez et vous écoutez. Quelqu'un qui a l'autorité et le pouvoir pour vous suspendre, pour vous faire asseoir, pour vous punir et pour vous redresser. Ne soyons pas juste quelqu'un comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on qu qu prépare sa propre chute. Dans le peuple de Dieu, dans, dans l'Église, c'est important d'avoir toujours quelqu'un au-dessus de soi qui peut nous remettre sur le droit chemin. Dieu est là, mais Dieu il est très gentil et Dieu il a ses affaires à régler. Ici, il a établi des personnes, des pères au-dessus de nous pour nous corriger. Ne soyons pas des électrons libres. Personnellement, j'avais mon père, qui était mon pasteur, qui m'a nommé, qui était mon bishop de ma dénomination, Ma mère qui a toujours un pasteur au-dessus de moi et qui est aussi ma mère qui a autorité sur moi. Et quand elle parle, je l'écoute. J'ai mon parrain de mariage. J'ai différents pasteurs qui sont à l'église et aussi d autres, d autres, d autres, des amis de mon père qui sont là au-dessus de moi qui peuvent m'appeler aujourd'hui me dire « Tito, qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu as dit cela Ne fais pas ça. » Et si je, je vais trop loin dans le n'importe quoi, je perds mon boulot, je perds mon titre. Et c'est très bien comme ça. Jeune fille, faites attention Surtout aux pasteurs des réseaux sociaux. <rire> j'ai envie de raconter du n'importe quoi. Je peux... Ah, je vais raconter du n'importe quoi. Par exemple, j'ai tendance à me méfier des pasteurs qui sont trop bien habillés, qui portent des costumes trop brillants. Voilà. <rire> je trouve ça... Voilà. Mmh. Ça n'a un peu rien à voir, mais... Méfiez-vous des gens qui ont trop de paroles, qui ont trop de, trop de, de révélations, qui ont, qui ont un certain français, qui ont, qui ont le bagout, qui ont, qui ont le swag, mais qui n'ont personne pour les engueuler. Parce que les pasteurs, après certaines années, ils peuvent devenir, devenir comme Michael Jackson et comme Prince. Hein. À un moment, tu es dans ta bulle, tout le monde ne fait que t'écouter, tout le monde t'adore, tout le monde t'admire. Et tu n'as plus personne pour te remettre sur le droit chemin, tu n'as plus personne pour te te corriger. Et là, tu commences à penser que tu as toujours raison. Tu commences à penser que tout ce qui vient de toi, c'est paroles d'évangile. Et là, tu fais n'importe quoi. Et puis, tu vas blesser les cœurs et les enfants des gens. C'est pas bien. Faisons attention. Là, Abel le pasteur. Ah là là, là 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 le peuple de Dieu. L'Église, le corps de Christ. Seigneur Jésus revient. Prions pour ces pasteurs. Quand vous entendez ce genre d'histoire, s'il vous plaît, prenez un peu de temps pour prier pour cette personne, pour ces personnes. Là, dans, le, dans ce cas précis, priez pour ce bishop, priez pour cette euh, dame. C'est une histoire, c'est un peu vieille. Hein. Je ne vais pas toujours parler de, de choses qui se passent maintenant parce que je ne cherche pas le buzz, je ne cherche pas euh, tout ça. Je veux juste passer un bon moment et un peu vous informer. Vous informer. Et le français est dur. Je crois que je vais dire ça à chaque fois. All right. Et on arrive dans notre troisième rubrique. Question pour un pasteur, yeah Donc dans le cadre de mon travail de pasteur, j'avais remarqué que je recevais beaucoup de questions de mes jeunes, environ une à deux questions de vie par jour. Et souvent je leur faisais des longues réponses élaborées en privé, puis je me suis dit, mais ça peut servir à plus de gens, hein alors je vais en parler ici. Si vous avez des questions que vous voudriez encore m'adresser, ben, trouvez-moi et... <rire> trouvez-moi... Dans ce grand monde, essayer de parvenir à trouver mes infos. Je suis sur Facebook, je suis sur Insta, je suis sur YouTube, je suis sur WhatsApp. Mon numéro de téléphone est assez facilement trouvable sur Internet. Anyway, euh, n'hésitez pas à m'écrire, même en commentaire, et euh, me poser vos questions. Alors aujourd'hui, je vais parler de deux questions qu'on m'a posées. La première, c'est un ami témoin de Jéhovah m'a invité à son temple. Puis-je y aller Je l'ai invité à mon église et lui est venu. C'est une question sensible quand même. Donc, c'est un jeune qui, qui, qui avait invité son ami témoin de Jéhovah chez nous à l'église. Son ami est venu, voilà, il a suivi l'école, etc. Et maintenant, son ami lui dit, écoute, je t'invite à mon temple pour venir rencontrer Jéhovah et ses témoins. Veux-tu venir Et là, le jeune se pose la question, puis-je y aller hmm. On va d'abord essayer de, de, de parler de, de quelque chose d'assez large. La question, c'est, qui est chrétien et les témoins de Jéhovah sont-ils chrétiens qui est chrétien Beaucoup de, 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 de gens, de, de croyants, se proclament chrétiens. Même les musulmans disent croire en Jésus. Euh, mais ceux qui sont chrétiens, ce sont ceux qui disent que Jésus-Christ est le fils unique de Dieu, mort, euh, qui a été fait chair sur terre, qui a marché sur terre, qui est mort, qui est ressuscité, et qui est maintenant debout à la droite de Dieu et qui va revenir, que Jésus-Christ est l'unique fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu et les témoins Jéhovah ne croient pas là-dedans, ils ont des croyances un peu farfelues, un jour on en parlera mais ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des gens qui parlent de Jésus un peu donc en allant dans le temple d'un témoin de Jéhovah sache que tu vas dans une secte tu vas dans un dans, dans, dans lieu de culte euh, occulte où on adore des idoles, des choses qui ne sont pas ce que nous croyons. Alors, évitons d'aller dans des endroits bizarres. Ça C'est vraiment un truc que je dirais. Évitons d'aller dans les endroits bizarres. Je vais vous dire un truc. Ce sera tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Hein. Et je dis ça à mes jeunes, mais je, je suis vraiment 100% honnête. Je préférerais aller dans le concert de, 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 de dire Johnny Hallyday, il est même mort, le pauvre. Dans un concert d'un chanteur païen, Bon, chanteur païen un peu normal, hein, pas les chanteurs païens qui. qui des vaudous, je ne sais pas combien. Un hein, chanteur païen un peu. Un hein, païen de droit commun, vraiment, un païen. Un païen. Hein, les païens qui sont un peu gentils, là, que les filles aiment. Un hein, païen, comme ça. Plutôt que d'aller dans un culte d'une église un peu bizarre, ou d'une église que je ne connais pas, ou carrément dans, une, dans un lieu de, de, de secte. Pourquoi Parce que dans ce concert de, de ce chanteur païen, Certes, il y aura peut-être des mauvaises choses qui seront dites. Certes, il n'est pas, pas chrétien. Il n'y aura sans doute pas la présence de Dieu. Certes, euh, spirituellement, ce n'est pas très positif hein, d'écouter certaines musiques. Mais au moins, je sais que là-bas, il ne va pas essayer de, de faire des choses spirituelles en tant que telles. Il ne va pas essayer de transformer l'esprit des gens. Il ne va pas essayer d'inviter de, des esprits. Il ne va pas essayer de, je veux dire, volontairement, il ne va pas essayer d'inviter des esprits touchés à des choses dans le monde spirituel. Alors que tu peux aller dans une église où tu, tu ne connais pas le pasteur, tu ne sais pas à qui ils appartiennent, tu ne sais pas qui est l'autorité spirituelle qui règne là-bas, tu ne sais pas quelle est leur do doctrine spirituelle. Et là, ils vont essayer de faire des trucs à ton esprit. Ils vont essayer de faire entrer des choses en toi, ils vont essayer de faire sortir des choses en toi, ils vont faire des proclamations sur ta vie qui peuvent avoir des effets spirituels très graves. Aller dans, un, dans, dans, dans une secte, un temple des témoins de témoins jéhovah, c'est une secte, tu ne sais pas ce que spirituellement ils vont essayer volontairement de faire à toi. Tu ne sais pas quels sont, euh, sont les... Le, quelles sont les dominations, les forteresses et les autorités spirituelles qui sont en train de, de régner là-bas et qui vont volontairement essayer de, 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 de faire entrer en toi, ou de, 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 de transformer ou d'affecter dans ta vie. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Mais bien entendu, je ne vais pas vraiment à des concerts du monde. C'est euh, bien de rester à la maison, à l'église, hein. c'est magie en gros. Évitons d'aller dans des endroits très bizarres. Mais ce qui est tendu dans cette histoire, c'est que le jeune homme avait déjà invité le témoin de Jéhovah chez nous à l'église. Et maintenant, par rapport à la relation, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas un conseil définitif sur la chose. Là, je dirais, essaye d'expliquer à ton ami que, oui, ben, en fait, ma croyance, <rire> la phrase typique que disent les autres religions, mais nous, les chrétiens, on le dit rarement, ma religion me l'interdit, que je n'ai pas vraiment le droit, que ce n'est pas... Une nous, les chrétiens, on est exclusifs et je ne peux pas vraiment, je ne peux pas vraiment entrer dans ce lieu. Euh, avec tout le respect, avec tout l'amour, essayez vraiment de préserver la relation. C'est important, de, en tant que chrétien, d'être gentil avec les autres, de, de garder les relations. Parce que si on n'a pas de relation individuelle avec les gens, souvent, on ne peut pas les amener à Christ. Parfois, il y a des moments où il faut devenir radical, il faut couper les gens, là, vraiment les, les éloigner radicalement. Mais là, c'est juste un ami qui veut bien faire, sa religion, ben, il c'est la, la sienne, il a probablement été élevé dedans, il croit très fort là-dedans, donc il ne faut pas lui manquer de respect, il ne faut pas être agressif, il faut être pour qui tu te prends ou je ne sais pas quoi, mais préserver la relation tout en évitant de se retrouver dans un endroit bizarre. Vraiment avoir de la douceur, de la compassion et de, de la grâce, encore une fois, envers cette personne. La deuxième question pour un pasteur, elle est assez complexe, on me l'a posée la semaine passée, et je l'ai bien développée, alors j'ai voulu vous en parler. Comment faire lorsque tu sens qu'un projet qui te tenait à cœur est en train de mourir ou du moins que ça n'avance plus tu avais un projet que tu aimais vraiment, tu t'es investi dedans tu as écrit le projet tu, tu as commencé à poser des actes etc mais petit à petit avec le temps ça n'avance plus euh, les choses sont en train de, se, de, de, de perdre la passion pas spécialement en toi mais peut-être dans, dans les autres personnes auxquelles il participait, qui, qui y participaient euh, les choses n'avancent plus et la personne m'a précisé, que puis-je faire, mis à part prier Alors, on va commencer sur ce mis à part. Prier, c'est beaucoup. Nous sommes chrétiens. Nous croyons dans l'importance du monde spirituel. Je dirais même, nous croyons dans la prééminence du monde spirituel sur le monde physique. Prier, c'est la plus grosse chose qu'on peut faire, la plus grande chose qu'on peut faire, la chose la plus importante et qui a le plus d'impact. Or, souvent, on pense que c'est juste une petite chose que font les fainéants. Prier, c'est ce que font les gens qui n'ont pas, pas de vision. Prier, c'est ce que font les, les gens qui n'ont pas d'impact. Prier, c'est la première et la plus grande chose qu'on peut faire par rapport à tous nos projets. Chercher la volonté de Dieu. Détruire toute opposition diabolique demander au Seigneur la force, l'inspiration, demander au Seigneur les contacts, c'est super important. Demander au Seigneur de nous révéler ce que nous sommes en train de mal faire afin de bien avancer. Prier, c'est essentiel. Et souvent on dit à part prier, mais au final on ne prie même pas. Bah, commençons par prier. La deuxième chose, tu as un projet qui, qui te tient très à cœur et qui est en train de mourir c'est revenir sur tes notes, revenir sur les choses qui t'ont donné la passion pour ce projet, revenir sur les premières choses que tu as écrites, revenir sur les premières choses que tu as notées par rapport à ce projet. Ces écrits dans lesquels tu as mis toute l'inspiration et toute la passion que tu avais à tes débuts. Tu reviens là-dessus déjà pour avoir le feu et ensuite pour, re pour retrouver, recomprendre la vision que tu avais. Souvent, plus un projet avance, plus on, on, on commence à se focaliser sur des choses périphériques, alors qu'il y a une vision de base. Revenir sur la vision de base, ça nous aide à, à recadrer nos idées, ça nous aide à retrouver le feu, ça nous aide à retrouver la passion, ça nous aide à recomprendre pourquoi on a fait certaines choses, on a posé certains actes dans le passé. On doit tout faire pour se remettre dans l'état d'esprit initial que l'on avait lorsqu'on a initié ce projet. Alors pour faire ça, c'est relire ses notes, relire les papiers qu'on avait écrits, revoir peut-être les vidéos, ou les, 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 pas, la prédication, relire le livre qui t'avait donné cette passion à la base pour ce projet. Troisième chose qu'on peut faire, c'est réajuster ses ces objectifs, réajuster les objectifs. Personnellement, c'est quelque chose qui m'arrive dans 90% de mes projets. Dans la grosse, grosse, grosse majorité de mes projets, hein, je, je commence avec beaucoup d'ambition. De, 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 mais plus le projet avance, plus je dois réajuster mes, mes, mes objectifs, souvent les réajuster à la baisse, parfois euh, carrément changer de direction et faire autre chose pour atteindre ces objectifs. Souven Donc en général, je vais viser 100%, mais plus le temps passe et plus la, la réalité est différente de ce que j'imaginais, plus je dois revoir mes objectifs à la baisse, être plus pragmatique et être plus concret. Souvent, on a des idées très vagues, des idées très euh, grandioses, des idées très, euh, très idéalistes. Mais le monde concret et matériel nous, nous, oblige, nous oblige à faire certains choix. C'est souvent assez décevant. Hein on est déçu par nous-mêmes, on est déçu par rapport aux rêves qu'on avait. Mais au moins, lorsqu'on fait ça, le projet vit. Et on peut continuer à s'y investir. Mais on prévoit dans le futur proche au futur lointain d'atteindre quand même ses premiers ces premiers objectifs qu'on avait alors que si on laisse simplement tomber ben, on n'a rien du tout donc je vous encourage à parfois et même honnêtement dans la plupart des cas à un moment donné alors que vous êtes déjà en train de d'avancer dans le projet revoir les objectifs un peu à la baisse et euh, avoir un agenda qui va plus loin dans le temps je vais vous donner un exemple ben, très concret c'est le podcast j'ai bossé pendant presque tout l'été sur ce projet de podcast, euh, mais à la fin, après avoir tout planifié, ça devait sortir le 2 septembre, il s'est passé plusieurs choses. Ça devait être à la base un podcast audio, mais filmé et diffusé sur YouTube, ça devait être audio et vidéo. Tout d'abord, mon père est tombé malade, très malade, fin de ses vacances, et il est décédé le 29, euh, le 29 août. Donc ça, ça a secoué beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu plus de dépenses que prévu cet été, et euh, le matériel que j'ai acheté était un peu moins bien que, que ce que j'avais prévu acheter au début. Et j ai, j ai, En fait, il y avait certains éléments que j'avais oublié de prévoir dans le budget, et j'ai dû les rajouter. Bêtement, acheter un disque dur, parce que tout ça, ça, prend, ça demande de l'espace, et euh, ça a fait que certaines choses que j'aurais voulu acheter, par exemple la, la, la caméra, j'ai acheté une caméra un peu moins bien que celle que j'avais prévue. Ensuite, après avoir réestimé le temps que ça allait me demander pour produire un épisode, j'ai réalisé que faire des vidéos me demanderait beaucoup plus de temps que faire simplement de l'audio. Et après avoir filmé un test vidéo, j'ai effectivement compris que ça me demanderait beaucoup de temps et que j'étais beaucoup, beaucoup moins, moins à l'aise devant une caméra que devant un micro. Et ça, c'est quelque chose que je vais devoir travailler avec le temps et un jour, je vais y arriver. Et donc voilà, là, le podcast est là. Est-ce que c'est le podcast que j'avais prévu Non, mais il est là et je suis content. Mais je sais qu'un jour, je vais pouvoir y arriver. Un dernier conseil que, que je donne, et ça, c'est peut-être, c'est pas le plus important parce que je pense que la prière encore une fois est le plus important, c'est se rappeler que le projet n'est pas l'objectif. Le projet n'est pas l'objectif. Le projet, c'est le projet. Je vais revenir sur l'exemple de ce podcast. Le, avoir un podcast n'est pas un but en soi. Avoir un podcast, c'est juste quelque chose qui qui, qui est là pour servir à un objectif. Au début, je vous ai dit, au début, tout début de ce podcast, je vous ai expliqué que j'avais certaines idées que j'avais envie de partager. J'avais envie que, que, que mes frères et sœurs puissent avoir du de, 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 de divertissement et de, 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 de l'information venant d'un point de vue chrétien que moi, je n'ai pas trouvé. J'avais envie de, de donner ça aux gens. Le podcast n'est pas l'objectif. Le podcast n'est qu'un moyen d'atteindre cet objectif. Il faut revenir encore une fois sur son objectif de base et se poser la question, est-ce que je peux atteindre cet objectif différemment ou bien, est-ce que je peux commencer à atteindre cet objectif, en, même en diminuant, mes, mes, en diminuant mes, euh, mes moyens, en diminuant les ressources que j'avais prévues d'y donner Encore une fois, être très pragmatique. Mais là, j'insiste sur le fait qu'il faut se focaliser sur l'objectif de base, sur l'objectif qu'on va atteindre, pas sur le projet. Le projet n'est pas un objectif. Avoir un podcast, euh, avoir un tel travail, avoir, avoir euh, euh, une telle entreprise euh, organiser tel événement... Ce n'est pas un objectif, c'est quelque chose qui nous permet d'arriver à un objectif. Alors savoir c'est quoi son objectif, savoir c'est quoi sa vision, c'est super important. Il y a certaines choses pendant ce podcast, pendant les prochains mois, pendant les prochaines années qu'on va passer ensemble, il y a certaines idées que je vais répéter, répéter, répéter et répéter. La discrétion, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Euh, il y a un temps pour toutes choses, j'en ai parlé cette semaine, j'en parle encore, j'en ai parlé la semaine passée. La vision j'en parle aujourd'hui, et je vais faire que répéter, répéter, répéter ça, parce que c'est tellement important. Et, vous savez quoi C'est la fin du podcast. Merci d'avoir passé ce... Je crois que c'était une petite heure qu'on a passée ensemble. Ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça, et j'attends vraiment d'entendre votre feedback, d'entendre vos réponses, vos commentaires. Euh, S'il vous plaît, soyez gentil, je ne fais que commencer. <rire> Mais soyez honnête. J'espère que j'ai parlé avec grâce, vraiment, j'ai pas envie de sombrer dans la calomnie, dans le n'importe quoi. Mais bon, si j'ai dit du n'importe quoi, si j'ai été mauvais, si j'ai été dur, si j'ai été déplacé, pardonnez-moi, veuillez-moi faire la remarque. Merci en tout cas d'avoir écouté, merci de m'encourager merci de dans tout ce que je fais. Que Dieu vous bénisse, soyez la lumière du monde et c'est la fin du podcast. Ah oui, oh, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, faire toutes ces choses qu'on fait sur les réseaux sociaux. Mais ne vous sentez pas obligé, hein, ne vous sentez vraiment pas obligé. Me faites-le quand même, parce que vous m'aimez bien et vous êtes gentil. Allez, bonne journée à tous, soyez bénis.